0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую Мишну, четвертой главы. И в первой нишне мы учили слова Бензома, мудреца, который не получил статуса равина, хотя обладал величайшими знаниями в Торе. И его друг, так объясняет мораль из Праги, Бен Азай, тоже это Рабишиман Бен Азай, и тоже он не получил статус равина, и его тоже называют Бен Азай, так же, как и Бен Зом. И когда мы начинали учить четвертую главу, когда мы начинали учить слова Бен Зома, мы говорили про то, что они были величайшими мудрецами своего поколения. И Масеха Тавод, вот получение отцов, Объясняет Моралис Праги, это отцы мира. Наши мудрецы отцы мира. И в зависимости от того, как голова, главы поколения, главы еврейских мудрецов понимают Тору, так выглядит мир. Поэтому они называются А вот Олам. Мудрецы называются отцами мира. Так вот, объясняет Моралис Праги, что так расположен э, трактат о ВОД, что как раз мудрецы одного поколения, больше того, мудрецы близкие друг к другу, их высказывания приводятся рядом. И я только кратко напомню то, что учили мы, то, что написано было э, в первой Мишне, это высказывание Бензома. И о чем же он говорит? Он говорит дает свое определение, на самом деле, определение Торы. Кто называется мудрецом, кто называет, называется героем, кто называется богачом и кто тот, кто достоин уважения. И можно повторить, мудрец – это тот, кто учится у каждого человека, герой – это тот, кто подчиняет свое дурное начало, и он лучше, чем тот, кто захватывает целый город. Богачом называется тот, кто доволен тем, что Творец ему дает. И, наконец, кому полагается уважение, тот, кто уважает других людей. Это определение Бензона. И мы говорили, что это на самом деле основа всей жизни человека. Мы говорили, что каждый человек хочет быть счастливым и богатым, а не бедным и больным. Это понятно. Но на самом деле открывается здесь корень управления Творцом всем миром. И то, что я слышал от Гаона Равмыши Шапира, он объясняет, что это основа всего мира. Как раскрывается настоящая реальность? Как на будет реальность? Мициют. Это слово, которое придумали наши мудрецы. А почему называется реальность мыциюд? Это то, что вышло, это то, что реализовалось. Я ца по. С чего начинается открытие, раскрытие божественного воздействия Творца на мир? И мы тогда открываем первые слова Торы. Баришит, пара Элуким, Эт ашамай это Арм. И вдруг открываются удивительные вещи. Объясняет перевод то, что называется Торгум ярушалми Это на арамейский язык переводится объяснение строчек Торы. И что же так, такое Берешит? Объясняется Бехухмета. То есть мудростью основал Творец землю. Так вот, мудрость. Что такое мудрость? Хохма. Хохма – это Общий взгляд – это то, с чего начинается как бы некоторый процесс. Сказано, мудрец – тот, кто видит начало. Общий э, человек, который хочет построить дом, что он делает? Сначала он зовет архитектор. Он стро, э, чертит ему общий план дворца. Какие колонны будут, какие э, кариатиды, какие атланты и так далее. Общий план. Это то, что называется хохма. Дальше приходит каблан, или, скажем, инженер. Он рассчитывает, какие нужны материалы, сколько нужно рабочих, и так далее, и так далее. Это уже то, что называется понимание. Значит, объясняет Раш, хохма – это то, что человек получает от другого. Так вот, начало проявления Творца, реализация замысла Творца – это слово «берешит». Это бы хохма. То есть, это то, что написано в наших святых книгах, то, что Творец сотворил мир, еш ми айн. То, что стало, то, что реализовалось, из того, что скрыто. А то, что скрыто, это желание Творца. Это то, что называется корона царя. То, что мы не можем знать. Но с чего начинается? Все. Начинается всего с того, что называется мудрость. Мудрость. Что это такое? Из Почему мудрец называется тот, кто видит начало? Он видит, как из одного начала. Женщины здесь есть те, которые умеют, раньше в России особенно, вязали свитера. Так вот, одна петелька нанизывается, а потом следующая. Так вот, что такое хохма? Мудрец видит начало, как из одной точки он видит Например, как кто-то видит на небе точку какую-то черную. Специалисты знают, это идет тайфун, это огромные тучи и так далее. С другой стороны, хохма – это общий план, но она должна реализоваться. Через что она реализовывается? Реализовывается через целый процесс постепенного раскрытия. Так вот, первое слово «берешит» – это «бэхохма», «бэхухма» – это хохма. Дальше Бара Элоким. Элоким – это качество суда справедливости Творца. Элоким – то, что объясняет Шелхана Аруп. Что такое имя несет в себе? Элоким – это господин всего, источник всех сил, являющийся э, могучим. Такив убаль яхолет убаль коля, кулам. Такив, могучий убаль яхолет, обладающий силами и являющиеся источником всех сил. Это Илоким. Это раздробление, то есть это реализация, постепенная реализация, то, что заключено в мудрости. И это то, что называется Гибор. Это второе качество. Бара Илоким ⁇ это Шамайва, это арец. Тот, кто сотворил небо и землю, является их хозяином. То есть, что это такое? Он приобрел их, он их сотворил своих речением, своим речением. Это то, что называется богатство. Тогда мы видим, вдруг, эти три первые качества реализации замысла Творца в мире. Мудрость, дальше следующее, э, героизм, то есть э, герой у человека, и, наконец-то, третье, богач. А где же то, что называется почетом? То, кому полагается почет, это то, когда раскрывается первое речение раскрытия Творца в мире, первое войомер в творении первозданным, что было сотворено? Свет. «Вайомер Алукин и Иор». И сказал Творец, что был свет. И это реализация славы Творца, потому что этот Творец открывает свет. Если темно, мы не видим. А когда появляется свет – появляется раскрытие для творения того, кто его сотворил. Есть выражение из Мишли. Кинер мицва в Тора Ор. Потому что э, мицва это как свеча, а тара это сам свет. И тогда вот эти главные качества, которые сотворены, то есть, как Творец реализуется в мире. Так теперь мы можем подойти к тому, что говорит Бен-Азай, который был один из четырех мудрецов, который вместе с Рабиакивой Акивой и вместе с Бензомой и вместе с рабе Элиша Бен-Авуя, который получил имя потом Ахер, вошли в самые высшие тайны Творения. И сказано в трактате Хагига то, что они постились, они готовились, и благодаря тому, что они знали, какие имена Творца произносить, это то, чем мы, нам запрещено абсолютно заниматься, это то, что называется практическая кабала, они поднялись высшие духовные миры. И что произошло? Один из них, это, начнем с Илиши Бенаво, тот, кто получил имя Ахэр. Он увидел ангела, отвечающего за управление миром, Мататом. Да? И он подумал, что есть две власти. И тогда, когда он спустился, он отказался от соблюдения заповедей и, больше того, начал вырывать саженцы. Талмуд приводит, что он пришел э, в дом учения и сказал, что вы здесь делаете, что вы учите Тору, надо получать профессию, выходите, уйдите учиться в ПТУ. Это я, Вот это называется вырывать саженцы. Отказался от... То есть на высшем уровне, понимаете, что? Более сильно действует качество суда. И тогда взыскивается на толщину волос. Что произошло с Бензомой? Он повредился в рассудке. А автор нашей Мишны, которую мы сегодня сейчас будем изучать, Беназай, из любви к Творцу отлетела его душа. И он умер. И только один вошел в мире и вышел в мире. И это Рабиакива. Так мы понимаем, что тот, кто оказался достойным быть вместе с Акивой, вы понимаете, о ком мы говорим. И чему он учит, если мы посмотрели то, что сказал Бензома, это основа всего мира. То, что должен человек, ну, мудрец, все мы бы сказали, кто-то больше всего выучил книг, только больше всего может дать советов другим. Кажется, совсем другое. Кто является мудрецом, кто-то учится у каждого человека. Кто-то любит настолько мудрость, что для него это важнее его положение. Поэтому у любого человека он может учиться мудрости. Это называется мудрец. Кто называется герой, не тот-то захватил весь мир, не тот-то получил все медали на всех олимпиадах, а тот-то подчиняет свое дурное начало. Это может не видеть ни один человек. Он наедине с Творцом в комнате. Но у него была возможность сделать нарушение, и он себя преодолел. Это важнее, чем тот кто на всех фотографиях, на всех заборах, на всех, во всех газетах, на всех станциях телевидения. Он герой но найдение с собой. Так вот это сказано, что достойнее тот, кто подчиняет свое дурное начало, чем тот, кто захватывает город. Кто богач? Ну, того, у кого больше всего гелд, денег. Ничего подобного. Тот, кто доволен тем, что у него есть. То есть он понимает, что и деньги, и золото – это только обо творца. То, что творец ему посылает, он радуется этому. Может ли ему что-то не хватать? Сказано, что стол еврейского мудреца, который называется еврейский мудрецы, царя, малахим, он гораздо важнее, чем стол самого большого миллионера. Я на прошлой неделе, э, про, про не эту субботу, а прошлую, я был в доме у одного из э, очень известных, я не скажу даже фамилию, русских э, э, очень богатых людей. И он себя ведет скромно, и мы у него молились в доме. Но дом, конечно, это... Я только когда был э, в 1984 году в Ливане, когда мы в... солдат-освободитель пришел, и в нас бросали розы э, ливанцы, когда выбили там Арафата и всех его злодеев, так э, я входил в какие-то дома. Я помню, это был э, дворец посла Йемена. В Ливане. Раньше Ливан, это же была жемчужина, до всего этого. Так я видел такой дворец, там, где я был в субботу. И очень красивый, я вам скажу. И бассейн симпатичный, и мрамор красивый, и так далее. И не в этом дело. Но определение наше, кто называется богач, то-то доволен тем, что у него есть. И, наконец, кому полагается почет? Ну, как? То-то... Самый известный человек в мире. Вот он ему почет. Чем богаче человек, тем больше он хочет купить почетов. А здесь, оказывается, совсем другое. Тот, кто почитает других. Вы понимаете, совершенно другой взгляд, чем то, что пишут все газеты, показывают все телевидения, трубят все радио. Да? Так что же не хватает? И объясняет мораль из Праги. Что пришел Бен Азай друг и величайший мудрец бензомы, и что же, чему же он учит, что не хватает. Может какой-то человек подумать, что ну, я что могу захватить весь город захватить, то есть починить свое дурное начало. Разве это возможно? И поэтому Бенозай пришел дополнить бензому. Причем я расскажу вам историю, что. Вы знаете историю, мы это учили, когда учили слова про Рабиакиву, особенно история, кто подарил еврейскому народу Рабиакиву. Это дочка Кальба Савуа, Рахель, которая увидела в простом пастухе вот этого великого учителя еврейского народа. И она сказала ему, если я выйду за тебя замуж, ты обещаешь, что пойдешь учить Тору. Он сказал, обещаю. И 24 года он учил Тору, и вернулся, и с ним шло 24 тысячи его учеников. Замечательно. Так вот, дочка раби Акива, она была бы обручена с Бен-Азаем. И вот есть несколько мнений. Либо она разрешила ему оставить Шиду. Либо она вышла замуж за него, и он потом с ней развелся. Задается вопрос, что это такое. Приводится цитата из Бен-Азая. Он говорит, всякий, который не занят прияур я заповедью плодитесь и размножайтесь, как бы проливает кровь и уменьшает подобие Творца в мире. Хорошо, а как же он сам? И тогда спросили, есть те, которые красиво толкуют и красиво исполняют. Есть те, которые красиво исполняют, но некрасиво толкуют. А ты красиво толкуешь, но некрасиво исполняешь. И тогда что он сказал? Он сказал, что мне делать? Моя душа жаждет Тору. И это сказано, что у человека есть его суженая, это его жена, это его часть, которая его дополняет. И есть суженая, это его часть Тори, которую он должен открыть. Так вот. Э на Раби Акивы сказала своей дочке, что она сделала больше, чем то, что сделала она. Она 24 года мыла полы, исполняла всю... Прямо как профессора из России, которые здесь моют подъезд. Так вот это то, что делала Рахель. Рахель... Дочка самого, одного из трех самых богатых людей в Иерусалиме, Кальбасаво, когда вышла на замуж за Акиву, она стирала чужое белье, мыла посуду, э, мыла полы, чтобы он учил ту. Так когда ее дочка отказалась от своего суженого, вот как раз от Беназая, она сказала, ты больше сделала, чем я, потому что полностью от него отказалась. Так вот он настолько был велик, что он, и вы понимаете, что у мудрецов это не изменило отношение Рабиакиева к Беназиру. Понимаете, он не сказал: "Ну, какой у меня Хатан, чтобы у него дух у него был на моем пороге". Нет, вот он был тот, кто достоин был вместе с Рабиакивой подняться. И что произошло? То, что у горы Синай произошло со всеми евреями, которые там стояли, когда они услышали речение Творца, их душа отлетела, как. Стружки прилепляются к магниту, если он чуть ближе к ним приближается. Это то, что произошло с ним. Настолько сказано про него, говорит Рова, что я, как Беназай на рынках Твери. Он знал всю Тору, и он обучал в Твери всех людей, с любым вопросом, которые к нему приходили, он мог ответить. Он был учеником Раби-Ошо бен Ханани, и другом, еще Хеврутой, Раби Акивы, и Бензом. Так вот, что же оказалось, что не хватало в том, что сказал Бензома, что пришел и добавил Беназай. И тогда мы сейчас начинаем учить нашу мишку. Беназай, омер, гавирац, и бехамура, уборехминавира, сказал Беназай, беги за даже легкой заповедью, как за трудной, и убегай от нарушения. Потому что мецва что мицва влечет за собой другую мицву, а нарушение влечет за собой другое нарушение. Мицва, Потому что плата за заповедь заповедь, а плата за нарушение нарушение. Так что же здесь? Что, то, что нужно исполнять заповедь? Это хидуш, то, что хорошо, правильно исполняет заповедь. И не делать нарушения. Мы понимаем, что это не о чем говорить. Что это такое? Что он говорит? Беги за легкой заповедью, как за тяжелой. И убегай от нарушения, потому что мецва влечет за собой другую мицу, а нарушение плечет за собой нарушение. Почему? Потому что плата за заповедь – заповедь, а плата за нарушение – нарушение. Так что же он учит? То есть, как, могли бы сказать простой смысл, как человеку правильно себя вести, чтобы достичь все то, о чем говорил Бензома. Как? Тебе представляется легкая заповедь, беги за ней. Ну, что значит беги? Постепенно я сижу, Мецва придет ко мне. Что бежать надо? Почему бежать? Потому что сказали наши мудрецы. Пришла к тебе мицва альтахницена. Не дай ей закваситься. Так же как маца. Если мы оставим ее без работы 18 минут, она заквасится, она станет хомицем. Оказывается, такой же самый закон про мицву. Как только представляется тебе мицва, не дай ей закиснуть. Потому что дурное начало, сказано. главный враг человека – это не внешние враги, а это его персональное дурное начало. Подстерегает злодей праведника и хочет его убить. Дурное начало – нет других планов. Убить? Что это значит убить? Человек живет, у него 120 килограмм, он есть такие бифштексы, по еврейскому определению он называется мертвец. Почему? Злодеи при жизни называются мертвецами. Почему? Они отсекли себя от источника жизни. Так э, что же это такое? Беги, чтобы заповедь, которая тебе представляется. Здесь э, Рав Кушмир давал уроки по Месилат-Ишарим. И, И Месилат-Ишарим говорит амицвод, амиздамнимлю". Заповеди представляются человеку. Что значит «представляются»? Представляется возможность их использовать, исполнить. Получилось у человека хорошо, нет, проехала. Так здесь что говорит Бен Азай? Беги за легкой заповедью. Что значит за легкой, а что значит за тяжелой? Я понимаю, 100 килограмм поднять для меня тяжело, а поднять шекель нелегко. Он мне дает совет, что как только представляется у тебя возможность исполнить, Почему? Потому что одна заповедь лечет за собой другую заповедь. И тогда плата за заповедь, заповедь. Есть множество комментариев, которые объясняют, о чем идет речь. Но для этого сначала надо понять, что вообще такое заповедь. Мы знаем, у нас есть 613 заповедей. Почему у неевреев есть только 7? А у нас 613. Несправедливо? Ну, хотя бы им дали бы 100, а нам там ну, 200, 300. Ну, у нас 613, а у них только 7. Почему? Я слышал одно объяснение, что когда в цирке выступает дрессировщица с собачками. У собачек такие бантики, там они прыгают, потом кошечки, и все, все в порядке. И... Все аплодируют, музыка играет, прыгают туда, сюда, все, поклоны. Замечательно. И вдруг в перерыве ставят железные вот такие вот решетки, стоят пожарники с бронзбойтами, какие-то стоят с пиками, мы понимаем, сейчас будут хищники. Да? Так вот, хищники ⁇ это мы с вами. Что вы знали, чтобы это... Потому что митцва – это это как цепь, которая обуздывает впрямую, написано во многих местах. Тфилин – это как э, пастромки, чтобы это вот человек надевает на э, голову, это источник мыслей, на руку, близкую к сердцу, это источник э, э, устремлений к сердце. Так объясняют минхат и так далее. Вот что это такое, чтобы я себя мог держать. И то даже, когда и это, и это, и талит, и цицит здесь, и мизуса при входе. Рамбом говорит, человек окружен со всех сторон митцвот, и тогда ему легче удержаться. И при всем при том, э, увидеть настоящего человека, это трудно. Я слышал Равшимшан Пинкус, он говорил, что я вот эти это, цицит, я надеваю как майку уже. Я уже не помню, что это такое. О, что такое? а Вспомнить про все заповеди, как? Ну, это такая одежда у меня. И, понимаете? То ну, человек живет в. Так вот, о чем мы говорим? Что человек, почему такой? Вот этот хищник, которому нужно, 613 цепей, которыми он может себя держать. Народы мира, им достаточно семи заповедей, и это называется. Заповеди по правильному существованию мира. Все понимают, это то, что понимают. Убивать, грабить, развратничать и дело поклонства. Это то, что мир уводит. Чтобы мир существовал, должно быть, справедливые суды, и не есть часть от живого животного. Семь заповедей сыновей и ног. У нас шестьсот тринадцать. «Льонатнатора, элекинегет ецерара» «Не донатара, но только против дурного начала» э, Сказано, э, самые там свирепые из э, зверей Там какие-то пантеры э, Свирепые из э, домашних этих вот Там это петух, например э, Там собака А из народов мира кто самые? Мы с вами, евреи что мы знали про нас, что это такое. Именно нам дана тара была, потому что мы у нас шея трудно крутиться. Мы за каждым новым этим самым каким-нибудь это товарищем не побежим сразу. Другое дело, что мы, если уж побежим, так побежим до конца. Это я слышал сам, когда отменили в 191 году газету Правду и на время запретили действия коммунистической партии в Советском Союзе, здесь в Иерусалимском лесу собрались коммунисты Израиля и пили интернационал на иврите. Если уж побежим, так это уже нас не остановит, вы понимаете? Так вот, что мы говорим? А Азимши умор Израиль. Так вот поэтому нам нужно как брансбойты, пожарники, пики и вот это вот э, вокруг, чтобы все... Потому что Именно мы должны быть теми, которые должны получить Тору и реализовать ее в мире. Для этого у нас должна быть очень народ жестоковыйный. Да? То есть вот эта шея должна, если уже взяли, так до конца. И представьте себе, наш пратец Авраам, он жил, я вам скажу, где-то 3800... Лет тому назад. Так представьте себе, вот эта основа, которую застолбил Авраам, и которая перешла к Ицкаку, потом к Якову, потом через Леви, обучение и так далее, до сегодняшнего дня. Так вы понимаете, какая должна быть железобетонная основа? И поэтому мы, сыновья Авраама, и Якова, и мы должны понять, что же это такое, беги за заповедью. Надо понять, что такое заповедь. Пока, ну я понимаю, есть 613. Хорошо, есть 248 заповедей действия, исполнения, делания, и 365 деланий. Хорошо, видите, даже не делать больше. То есть не делай, не делай, не делай. Только на одном языке, это я тоже слышал от Гаона Раму Шапиров, что запрет и заключенный это то же самое слово. Асур в Асир. То есть, если я, еврей, буду делать то, что мне нельзя, я как бы окажусь в заключении. А почему 248 именно? Это то, что от, от, объясняют наши мудрецы, потому что есть ровно 248 органов тела. Полное соответствие исполнить заповеди их действия и органов тела человека. И кто максимально достиг этого, сказано, про Авраама Вину, после того, когда ему Творец говорит, что он должен сделать обрезание. Идхалэхлифанайва тиеттамим, ходи передо мной и будь цельным. Когда он сделал обрезание, он стал Авраамом. Числовое значение этого имени ровно 248. Вы понимаете, каждый из нас должен стать как Авраам да. и как Сара. Потому что без Сары нет Авраама, без Авраама нет Сар. Но уже это будет на следующем уроке, мы продолжим да.